0: Faut-il ou pas annuler ce surcroît de dette issu de la crise du Covid On en parle avec vous, Xavier avez un beau. Bonjour Xavier. Bonjour David. Merci d'être avec nous directeur principal de l'OFCE, c'est Arnaud Montebourg qui a relancé hier cette idée, qui était déjà dans le débat, mais il l'a porté avec sa voix, évidemment, c'était hier sur Europe 1 et ses News. En gros, il nous dit, et là pour le coup, je pense qu'il a raison, on va se prendre au moins 20 points de PIB, 500 milliards d'euros de, de dette en plus au, au, au travers de cette crise. Eh bien, l'ancien ministre plaide en gros pour une, une annulation. Alors, elle est concertée, elle est en zone euro, tout ça sous l'égide, euh, et financée par la Banque Centrale Européenne. Mais je me suis dit, on va rentrer dans le détail ensemble, mais est-ce que c'est n'est pas ce qu'elle fait déjà un petit peu dans les faits euh, parce qu'elle elle finance sur surcroît de dette, elle reverse les intérêts aux États, donc ça ne coûte rien. Et si elle refinance à l'infini, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant, cette dette, c'est comme si elle était annulée. Voilà, ça serait comme si elle était annulée si la Banque centrale, effectivement,
1: annonçait et décidait de détenir perpétuellement cette dette. Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'elle elle détient la dette publique dans le cadre du quantitative easing. Mmh. Euh, la, la Banque centrale européenne et les banques de chaque pays, puisque c'est quand même aussi par là que ça passe, détiennent à la fois des titres de dette publique et aussi des titres de dette privée dans le cadre du quantitative easing. Et il a été annoncé que le quantitative easing aurait une fin, même si on ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra et quand est-ce que ça se produira. Et, et donc là, il s'agirait d'entériner pour une partie des titres détenus dans le cadre du, du quantitative easing, donc les titres de dette publique, euh, le fait qu'il serait détenu de façon perpétuellement, euh, perpétuelle dans
0: le Donc dans ça, elle ne l'a jamais dit, la BCE, qu'elle les détiendrait, ce surcroît de dette serait détenu de manière perpétuelle, mais si c'était le cas, euh, ça, ça reviendrait à l'annuler, dans les faits.
1: De fait, ça reviendrait à l'annuler, effectivement, euh, ça reviendrait à le mettre euh, définitivement dans le bilan de la Banque centrale. Euh, alors, ça, ça supposerait qu'on ne s'inquiète pas du bilan de la Banque centrale, qui est encore un, un autre débat. C'est un mélange entre des, des débats économiques et des débats euh, juridiques, en fait. Euh, mais si on, si on décidait de les garder définitivement et qu'on ne s'inquiète pas de ce qui se passe dans le bilan, alors à ce moment-là, ça serait effectivement strictement équivalent à une annulation.
0: Donc, donc cette proposition, encore une fois, parce que lui, ce qu'il nous dit, Arnaud Montebourg, c'est, euh, d'ailleurs j'ai eu du mal à comprendre en termes de tuyauterie, ce que lui proposait, comment ça se passerait concrètement d'avoir une opération concertée d'annulation, encore une fois, de cette dette euh, Covid. Encore une fois, supposer que la soit, soit d'accord, euh, concrètement, ça marcherait comment, ça bah,
1: concrètement, ça pourrait marcher en,
0: en décidant qu'un
1: certain nombre de titres détenus par la Banque Centrale Européenne ou par les banques centrales nationales, ouais. euh, avec une clé qui serait déterminée pour euh, déterminer chaque pays quel est le montant de dette publique que, que l'on annule, donc pour identifier cette fameuse dette Covid, par exemple, là, on, on, on déciderait, la, la banque, le, le créditeur qui est la Banque Centrale, déciderait qu'elle renonce à son... À, son, à sa créance, et donc ça constituerait l'annulation. Alors ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, ça serait que le, le débiteur, donc chaque État, annonce à la Banque centrale qu'il annule sa créance, donc qu'il qu annonce qu'il ne la remboursera jamais. Alors ça, c'est un petit peu embêtant sur le plan juridique parce que ça constitue un, un,
0: défaut. un événement de défaut. Et là, on aura et toutes donc, les agences de notation qui vont en tomber dessus.
1: Alors, bon les agences de notation, c'est un problème, mais le problème, c'est surtout que Là, le, le, en cas de défaut, il y a un certain nombre de clauses qui vont se déclencher, euh, en particulier dans des, par exemple dans des titres comme des CDS, des crédits de défaut de soi, et qui vont déclencher des assurances. Donc c'est des paris que prennent euh, les marchés financiers sur le fait qu'il y a un défaut public. Et si jamais ce défaut se déclenchait, euh, à ce moment-là, il y aurait une discussion juridique, mais qui est indépendante du de la banque centrale ou de l'État en question, euh, donc qui serait uh, une discussion entre les détenteurs euh, du contrat CDS, euh, les, les deux parties euh, ouais. euh, de, du contrat CDS, qui, qui devrait déterminer s'il y a eu un événement de défaut ou pas, et donc si on doit déclencher ou pas l'assurance. Donc on rentrerait
0: en zone de turbulence via cette solution, au minimum. Et on rentre dans
1: une, une
0: difficulté juridique euh, qui est tout à fait considérable. Il donc, le dit pas, Serge de Brandebourg, il
1: précise pas. Non, alors. Il y a une petite subtilité, c'est que, en fait, depuis, depuis, euh, plusieurs décennies maintenant, on essaye de faire en sorte que les, les titres de dette publique soient traités de façon égale avec les titres de, de, de dette privée et qu'il n'y ait pas de différenciation qui soit faite entre un détenteur public ou privé d'un titre de dette publique. Donc, c'est une double homogénéisation une double non-distinction entre qui est l'émetteur, est-ce que c'est un émetteur privé ou public, et qui est le détenteur de, du titre de, de, de dette. Mmh. Et ça, de façon à uniformiser le droit et à donner des garanties juridiques, en particulier aux détenteurs de la dette euh, publique, euh, en leur disant que le fait de détenir de la dette publique, c'est comme détenir de la dette privée, et ils sont aussi couverts par le droit qu'ils le sont par, euh, euh, par, le, par le droit concernant les, les contrats privés. Mmh. Alors, ouais. en faisant un événement d'annulation, de, de, comme ça, on créerait... On, on, on créerait un doute en fait, c'est-à-dire que la dette détenue par les, les acteurs privés ne serait pas remise en cause, mais le fait qu'on remette en cause la dette parce qu'elle est détenue par la Banque centrale bah, pourrait donner le sentiment que demain, on va remettre en cause la, la dette auprès des acteurs privés. Et ça, c'est ouvrir une porte dont on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière.
0: Donc on se dit quoi On se dit que quand il s'interroge encore une fois Arnaud Montebourg sur qui va rembourser comment ces 500 milliards au bas mot de dette Covid, il a raison dans le fond Il y a toujours ce débat, est-ce qu'on va devoir la rembourser ou pas Parce qu'une dette, à se ce rembourse, c'est ce qu'on apprend. Non Alors
1: une dette, à se rembourse, c'est effectivement ce qu'on apprend. Ceci étant dit, au moment de la rembourser, on peut décider de réemprunter. Ouais. La dette, pour le moment, elle est empruntée à un taux qui est très bas, voire même nul, disons, pour simplifier. Donc en fait, ce que ça veut dire qu'on ne paye pas d'intérêt sur cette dette pendant la période de maturité de la dette, la seule obligation qui est associée à cette dette, c'est de la rembourser une fois qu'on est arrivé à l'échéance. Euh, si à l'échéance, la Banque centrale continue d'acheter de la dette publique et que les taux d'intérêt sont toujours à zéro, on est dans le cas d'une dette annulée. Alors, voilà. Sauf qu'on ne sait pas si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera toujours dans cette situation.
0: D'avoir une BCE qui rachète et à taux zéro. Et en même taux taux temps, zéro. le taux n'est pas un sujet parce qu'encore une fois les taux d'intérêt sont reversés aux banques centrales nationales qui reversent l'argent aux États. Donc, euh, ça ne change pas grand-chose.
1: Voilà. C'est à la fois pas un sujet, et puis en même temps, c'est aussi une inquiétude. C'est-à-dire que le, le, les taux d'intérêt bas, c'est très pratique du point de vue de, de l'emprunteur public, parce que ça fait comme une annulation de dette. Donc, la dette, en fait, n'a pas de poids. La nouvelle dette n'a pas de poids. Euh, par contre, ça, ça pose tout un tas de problèmes pour euh, donner un prix au, au risque, pour faire fonctionner les marchés financiers. Et aussi parce que ça traduit le fait qu'on est en période d'inflation très basse, voire de déflation, avec une anticipation associée. Donc on, on aimerait revenir à une situation normale qui serait euh, à la fois caractérisée par des taux d'intérêt plus élevés et par des dettes publiques plus basses. Et c'est là un peu le lieu du problème. C'est qu'aujourd'hui, euh, on, on voit mal comment on va revenir à cette situation normale sans avoir de gros dégâts, c'est-à-dire à la fois avec des niveaux de dettes qui sont élevés euh, et, et, et supporter avec ces niveaux de dette élevés des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc, y a pas, y a, pour le moment, il n'y a pas de stratégie
0: très claire de sortie
1: de cette situation.
0: Ouais. Après, le, euh, le ministre, il nous dit, et encore une fois, il, dit, euh, bon, il compare ces 500 milliards d'euros de dette Covid à, au fait que ce soit cette fois le produit de l'impôt sur le revenu. Mathématiquement, c'est vrai. Après, je ne sais pas si ça a vraiment un sens de, le, de, de comparer les deux. Mais il dit, en gros, ça sera impossible à rembourser. Il emploie le mot sans jacquerie, sans révolte. Est-ce qu'il va un peu loin ou alors ça sous-entend qu'il faudra rembourser Dans ces cas, il y aura des hausses d'impôts, des plans de rigueur, des plans d'économie.
1: Il, il, enfin, il y a une erreur dans les ordres de grandeur. Il ne faudra pas rembourser cette dette. Au, au pire, il, faudra, enfin, il y a une autre solution qui serait d'accepter d'avoir des niveaux de dette plutôt élevés, qui vont rester élevés. Et, euh, et euh, ces, ces, ces niveaux de dette qui restent plutôt élevés... Euh, on payera les intérêts qui sont associés et ça, ça ne représente, euh, ça, ça représente pas cette fois le montant de l'impôt sur le revenu. Euh, donc si les taux d'intérêt sont bas pendant une période de temps longue, on peut tout à fait espérer d'arriver à réduire progressivement cette dette et avoir un... un, un grâce à la final, croissance,
0: grâce à une croissance qui sera de, supérieure. De la croissance
1: ou grâce à un peu d'inflation, pas forcément de la croissance qui peut résoudre ce problème-là. Euh, mais grâce enfin, à L'inflation sans
0: croissance, en général, ça n'arrive pas souvent, ça.
1: Oui, mais ça, Disons que là, on est, on est plutôt dans une phase d'inflation très basse. Donc, déjà, que l'inflation remonte un petit peu et que, en fait, l'inflation soit toujours un peu supérieure au taux d'intérêt, ça permettrait de maintenir une forme de répression financière qui fait payer aux détenteurs d'épargne, en fait, le remboursement de, oui. de la dette. Et ça, pendant une période de temps très longue, et ça, sans jacquerie. Donc, euh, ça, c'est quand même une voie qui est euh, envisageable, même si... Qui est envisagée,
0: elle est qui est déjà une forme de réalité. Est ouais. parce
1: que elle, est, elle est juste compliquée parce qu'elle demande de maintenir une stratégie de taux d'intérêt plutôt bas, alors qu'on voudrait faire remonter l'inflation pendant un temps très très long.
0: Alors, on se dit quoi Est-ce qu'il faut... On, prend, on pense quoi de cette proposition de finir de hier euh, sur CNews Est-ce qu'il faut annuler ou pas cette dette de... Euh, de 500 milliards de 20 points de PIB né de la crise du Covid Est-ce que finalement la BCE va le faire sans le dire Ou est-ce qu'il faut passer par une annulation en bonne et due forme avec tous les dégâts que, et les complexités juridiques qu'on a évoquées ensemble Je pense que
1: les, les complexités juridiques et politiques qu'il y a derrière sont Politiques, vous avez raison, euh, politiques. Euh, parce qu'il voilà, y, y a à la fois du juridique, parce qu'on touche à un contrat qui est aussi détenu par des acteurs privés, mais on touche aussi à la question du bilan de la Banque centrale et de savoir est-ce qu'il faudrait la recapitaliser ou pas donc, on peut très bien imaginer une situation un peu absurde où on déciderait d'annuler des dettes, mais où on, inscriverait, on inscrirait cette annulation dans le bilan de la Banque Centrale, et on serait obligé de la recapitaliser, ce qui fait que les États seraient obligés de réemprunter pour recapitaliser la Banque Centrale.
0: Là, ça devient ubuesque. En fait,
1: ah ben là, ça serait vraiment euh, prendre beaucoup de risques pour arriver à une situation absurde dans laquelle euh, on, on transformerait. Euh, la dette qui est détenue par la Banque centrale en a une nécessité de recapitalisation. Et donc ça donc cette
0: idée n'est pas très sérieuse. Et le plus, le plus probable, ça serait que ça, possiblement que la, la Banque centrale porte cette dette pendant très longtemps. C'est le, le plus probable parce qu'en fait ça
1: maintient euh, les apparences juridiques, à la fois du côté des contrats de dette et à la fois du côté du bilan de la Banque centrale, qui sont vraiment les deux gros points noirs euh, juridiques de cette histoire. Et, et comme ça maintient euh, les apparences, bah, ça permet de conduire une politique sans trop se poser de questions. Donc ça, cet avantage-là, même si on voit pas très clairement les perspectives à long terme euh, aujourd'hui, et que ça peut paraître assez effrayant, et que l'annulation la, de dette, si elle n'avait pas de conséquences juridiques, euh, qui sont quand même deux, 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 deux hypothèses très très fortes. Hein. Oui. Euh, bah, si ça n'avait pas de conséquences juridiques, ça permettrait de traiter définitivement
0: et clairement le problème. Voilà. Bon, merci beaucoup. Point de vue explication signé Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Portez-vous bien. Merci, David. Bye.